0: Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox está en dominio público tomo 5 libro noveno suprema sombra suprema aurora capítulo 1 compasión para los desgraciados e indulgencia para los dichosos terrible cosa es la felicidad en medio de sus goces en medio de las satisfacciones que produce la posesión de ese falso objeto de la vida induce a olvidar el verdadero que es el deber sin embargo si haría mal en acusar a mario mario lo hemos dicho antes de casarse no había preguntado nada al señor foslevan y después temió preguntar a juan Valjean, sintió la promesa a que se dejó arrastrar por la lastimosa situación de este y repetidas veces dijo para sí que había obrado mal concediendo aquella gracia a la desesperación limitóse pues a alejar poco a poco a juan valjean de su casa y a borrar en lo posible su recuerdo del espíritu de cosette procuró en cierto modo colocarse siempre entre cosette y juan valjean seguro de que así la joven no viéndole cesaría de pensar en él era más que la extinción era El eclipse Mario hacía lo que juzgaba necesario y justo, creía que le asistían para alejar a Juan Valjean sin dureza pero también sin debilidad graves razones, algunas de las cuales ya se han indicado y otras se indicarán a su tiempo. La casualidad le puso en contacto durante la prosecución de uno de sus pleitos con un antiguo empleado en la casa de la y adquirió sin buscarlas misteriosas noticias que si bien no pudo profundizar por consideración al secreto que se le había confiado y a la peligrosa situación de la persona interesada le constituían a la luz de su criterio en el indispensable deber de restituir los seiscientos mil francos a su dueño buscábale al efecto con toda discreción absteniéndose entre tanto, de tocar a lo que miraba como un depósito cosette no estaba en tales interioridades pero también merece disculpa existía de mario a ella un terrible magnetismo que la obligaba a ejecutar como por instinto y casi maquinalmente los deseos de su esposo sentía en la parte relativa al señor juan un deseo de mario y se conformaba con él su marido no necesitaba decirle nada ella sufría la presión vaga pero clara de sus tácitas intenciones y obedecía ciegamente en este caso su obediencia era no acordarse de lo que mario olvidaba y hacíalo sin esfuerzo ignorando el porqué y sin que deba condenársela su alma se había hasta tal punto confundido con la de su marido que lo que se cubría de sombra en el pensamiento de mario oscurecíase también en el de cosette no obstante justo es decir que respecto de la persona de juan Valjean este olvido y esta extinción no eran más que superficiales cosette estaba aturdida más que otra cosa en el fondo quería mucho al que había llamado por tanto tiempo padre pero quería más a su esposo esto era lo que había falseado algo la balanza de aquel corazón inclinándola a un lado solo. Si sucedía que Cosette hablaba de Juan Valjean como admirándose, Mario la tranquilizaba diciéndole: está ausente, supongo. No avisó que iba a emprender un viaje. Cierto, pensaba Cosette, tal ha sido siempre su costumbre, pero nunca ha tardado tanto. Dos o tres veces envió a Nicolasa a la calle del Hombre Armado para que preguntase si el señor Juan había vuelto de su viaje y de orden de Juan Valjean se le contestó que no. Cosette no inquirió más, pues para ella en la tierra no había ahora más que una necesidad, Mario. Por otra parte los dos jóvenes habían estado ausentes, habían ido a Vernon, pues Mario quiso que Cosette le acompañase en la visita al sepulcro de su padre. Mario consiguió poco a poco separar a Cosette de Juan Valjean la esposa no puso resistencia al esposo. Digamos para concluir que lo que en ciertos casos se denomina con demasiada dureza ingratitud de los hijos, no es siempre tan reprensible como se cree. Es la ingratitud de la naturaleza. La naturaleza, lo hemos dicho en otro lugar, mira hacia adelante. La naturaleza divide a los vivientes en seres que vienen y seres que van. Los que se van dirigen la vista hacia la sombra y los que vienen la dirigen hacia la luz. De ahí cierto desvío, fatal en los viejos, involuntario en los jóvenes. Este desvío, insensible al principio, se aumenta lentamente como toda separación de ramas. Las ramas sin desprenderse del tronco se alejan. No es culpa suya la juventud va donde está la alegría a las fiestas a los parajes luminosos a los amores la vejez al término de la carrera no se pierden de vista pero no existe ya el lazo estrecho los jóvenes sienten el frío de la vida y los ancianos el de la tumba no acusemos pues a los jóvenes fin del capítulo uno.